0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un nuevo episodio de nuestro Super Mega Hiper Podcast, en el cual vamos a ir de alguna manera viendo distintos aspectos, distintas características y también a distintos personajes que nos acompañan. El día de hoy, como pueden ver en pantallas, estamos en compañía de un amigo muy querido. Eh, lo conozco ya más o menos hace 10, 12 años, 12 años que ya... Voy conociendo a esta persona, eh, su nombre es Mauricio Jaldín Salles, eh, ahora vamos a con la presentación de él, él más o menos les voy contando, es una persona que, que bueno, la he ido conociendo durante una etapa muy, muy interesante que era realizando el servicio premilitar, que es el servicio premilitar, es una etapa de un año aproximadamente en el cual tú vas a instrucción militar para obtener una libreta de servicio militar, pero ya les voy a ir contando mucho más bueno, Bienvenido, a Mauricio. ¿Cómo estás?
1: ¿Todo ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en tu podcast.
0: Gracias, gracias, Mauricio, por estar presente. Bueno, Mauricio, empezaremos. ¿Quién es Mauricio Jaldín Salles? Si nos puedes contar un poquito.
1: Bueno, te voy a contar un poco de mi historia. ¿Está bien? Dale. Eh, bueno, el, como nos conocimos antes, el, el 2010 en la pre, ahí era ¿no? la época de que ya que tengo que empezar a estudiar, ¿no? Y bueno, y le, y yo le comenté a mis papás que me llama bastante la aviación. Y ahí mi papá me dijo, ya, si quieres estudiar aviación, tienes que entrar a la FAP, a la Fuerza Aérea Boliviana. Y yo le dije, mmm, papi, mira, puta, cómo estamos hablando de la eso Y le digo, mira, papá, bueno, la pre para mí, sí, estuvo muy lindo todo, pero no creo que viviría de eso. Y quiero estudiar en una privada y no sé qué. Y me dijo, no, imposible. Si no, una carrera de universidad. Y dije, ya, bueno. En, eh, a comercial estuve en la católica por unos tres años después de ahí medio que no me veía en esa carrera ¿entiendes? entonces de ahí tengo un amigo que es chef en Londres y me, y me comuniqué con él bueno yo igual desde antes, con uno, con uno de mis mejores amigos, hacíamos sushi, con un amigo igual, porque tengo una mía que es del Japón, se llama Yuki, y ella nos enseñaba a hacer sushi, y ahí fue donde ya la cocina medio que ya me empezaba. Con mis primos hacíamos pizzas, hacíamos varias cosas, y dije, a ver, y, le, y me contacté con este amigo. Entonces, él me explicó todo eso, y dije, ya a ver, ¿será lo mío? ver y, y como que ya me atraí bastante a la cocina, entonces ese momento dije, ya, tengo que hacer algo, algo lo que me guste en mi vida, porque el tiempo pasa así, ¿no? Si no haces sí. algo que te guste, entonces puta, ir a trabajar va a ser puta, como un martirio, ¿no? Bueno, sí, eh, una vez estábamos de viaje, y justo estaba con mi mamá y mi hermana, y yo salí con una amiga. Y, Tú ay, eres
0: una y... persona mucho de viajar, ¿no? Por lo que veía tus historias.
1: Sí, sí. Iba a visitar a mi hermana, a mi mamá, entonces... Ahí era el momento ya y justo le comenté a un amigo que salí y tomamos unas cuantas copitas así y le digo puta mira me quiero cambiar de carrera pero no sé cómo hacerlo, y mi amigo no tranqui no, no sé qué, tú sabes que de una cerveza so a dos a tres y ya, llegué y pues todo valentonado a, a mi casa y dije mira mamá, no quiero cambiar de carrera, quiero estudiar gastronomía y mi mamá era como que ah bien porque mi amigo él se dedica a la cocina, allá tenía un, un pequeño catering entonces bueno medio que le ayudaba no, pero... La cosa era el papá. Mi papá estaba en contra de todo, así como que no, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Que no sé qué? Bla, bla, bla. Pero al final los dos me apoyaron y ya continué con la carrera de gastronomía.
0: Okay. ¿Dónde estudiaste gastronomía? En el Liga. ¿Y cuánta la experiencia de Liga?
1: La verdad muy linda. Conocí bastantes personas, eh, unos chefs increíbles, igual. Conocí de todo, ¿no? Así que, muy buena, Norda. Me gustó.
0: Ok, pero, de, ¿y de cómo te entraste de Liga? Para los que no sepan el Liga, es un instituto de gastronomía en Cochabamba Bolivia.
1: Bueno, a ver, más o menos. Eh, me, me enteré por el Facebook, porque ya empecé a buscar eh, escuelas, todo eso. Uh -huh. Y mi papá igual me decía, ¿por qué no ves en el exterior? Y vi igual, en Argentina había el gato Dumas. Y dije, ah, no sé, que no sé qué, ahí mis amigos. Empecé a pensar en eso, ¿no? Y dije, a ver, mira, eh, justo... Eh, a ver, ir a averiguar a Liga, averiguar, y justo me encontré con un amigo de la pre militar, igual, uh -huh. con Hugo, le dicen tanque, ya, con <risa> <risa> él, y le dije, sí, yo también estoy entrando, y yo sé qué. y fuimos, ahí sí, compañeros de cocina, igual, me hice, pucha, con amigos que los uh -huh. ubicaba, me pucha, hicieron mis compañeros, que salíamos, todo eso, y ahí, se formó un buen lazo de amistad, y ya. Uf. Qué bien, qué bien, y, ¿Y qué tal, gastronomía? Gastronomía, al principio yo pensaba que era como en las películas, así, no así. <risa> es lo otro. Puta, pero cuando he empezado a trabajar en la cocina, ahí es como que es muy duro. Sabes a qué hora entras, pero no sabes ya a qué hora sales. Ese es el problemita, ¿no? Ajá,
0: ajá pero seguramente las, los primeros días que tú eh, fuiste eh, eran como que un mundo nuevo o ya un mundo conocido por, lo que, por tu experiencia.
1: Claro, sí, era un mundo nuevo porque ahí era, digamos, no era de que ah, yo, yo, yo he estudiado gastronomía, entonces tengo que tener un buen puesto, ¿no? Porque la gente piensa así, ¿no? Que ya va a entrar a cocinar. Primero entras a, la a lavar los platos y de ahí a, de a poco vas ya, vas subiendo, ¿no? Uh. ¿Y alguna anécdota interesante que te haya pasado en el IGA? En el IGA, mm -hmm. no, no tan buenas anécdotas, más me pasaron en el trabajo. En, en el, el trabajo. instituto era ahí, ya así, ya, chao, y, y me iba. No, no era que había algo interesante. ¿no?
0: ¿Estudiaste y trabajaste o solo estudiaste de No,
1: estudié. Cuando ya salí, eh, ya uh -huh. empecé a trabajar. yo
0: ¿Dónde trabajaste?
1: Trabajé en Misikuni.
0: Misicuni, eh, para los que no saben qué es, Misicuni.
1: Eh, Misicuni era ese era donde están haciendo el, la represa. La planta, sí, la planta hidroeléctrica. Sí, Exacto, en la planta hidroeléctrica. Estaba en el catering. Justo un amigo me dijo, oye, he visto que estudias gastronomía, necesito una persona de confianza. Y yo le dije, ya, ah, perfecto. Y yo pensé que iba a estar allá, en la cocina, todo eso, ¿no? Y le digo, ya, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, puta, yo te tengo mucha confianza y quiero que estés como encargado. Y era así, puta, encargado. Es una respuesta grande. Díjense, sí, pues, dale, que no sé qué. Listo, y entré. Y, y no, pues, o sea, ahí sí que los horarios eran duros. Porque era. Tenías que dejar todo listo para el día siguiente. Y después decía a los chicos, ya que ahora tenemos que despertarnos, porque era campamento. Ya. ¿Y qué hora que despertarnos a las 5 de la mañana? No, me dice, aquí hay que despertarnos a las 3 y 20 de la mañana. Era, ¿qué 3 y 20 en serio? Sí, porque el desayuno, que esto, que el otro, que. Porque había la mesa de ingenieros y la mesa de los, de los choferes. Del personal, sí, del personal. Mal. Y entonces era diferente. Uh -huh. Era como que, puta, qué jodido era. Porque tenía <risa> listo para las cinco y media, porque ellos ya llegaban a las 5.45, así más o menos, para desayunar e irse. De ahí, al tiempo que se, sal y que se iban, desayunábamos y de ahí ya empezar de nuevo a cocinar para, la, para el almuerzo. De ahí ya acaba todo el almuerzo tipo 2, 2 de la tarde, ordenar todo tipo 3, descansábamos una hora y de ahí ya para cena. Era fuerte,
0: sí, pero era
1: sí. muy
0: <ríe> ¿Pero algo que te haya pasado interesante ahí? ¿eh? ¿O era todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo?
1: No, me pasaban cosas muy interesantes en mi y Te cuento una. Eh, era... Eh, yo me... Eh, justo nos soltaron del campamento. Ya... Listo, así ya todo bien. Yo 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 no veía a mis amigos de tiempo. Ya, ya salgamos un cachito, ya. Justo me llama mi amigo y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, nada, aquí nomás chupando. Me dice, no, ya no chupes, cojudo, dijo. ¿Por qué...? Mañana tienen que presentarse a Misikuni. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hubo unos ciertos problemas. ¿no? ¿Tú ves esos problemas de Misikuni, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Y, y están yendo que no sé qué, que tal, 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 el presidente de la empresa Misikuni, que están yendo 300 personas y que no sé qué. Y tienen que partir mañana a las 3 de la mañana a Misikuni. Nos vemos en el... En Tiquipaya. Mierda, ya. Hemos ido en taxi. Tú estabas entonado todavía. No, puta, no, oye, para, y digo, no, 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 ya Rajamos, <risa> éramos tres que estábamos ahí, tres yeah. Saúl y Wilson, y yo ya yo me fui adelante, ellos se fueron atrás, estábamos durmiendo Y ahí el taxista nos dice, puta, pero será que mi taxi sube, sí, sube hermano, se, se acerca Portiquipaya, ya listo, y justo empezó a llover durísimo Y para pasar a Misikuni, hay como un, hay como un río, ya, uh -huh. el río se llena, pues, tremendo, jodido y ese rato estábamos pasando y el taxista y, y vemos, o sea, y pum, 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 empieza a vivir el auto. <risa> y ahí el taxista nos dice, eh, jóvenes, por favor, ¿me pueden llegar a bajar, empujar el auto? Y yo me hice dormidos y así ya, ah, qué me importa, que se bajen los de atrás. Y cuando de pronto miro, o sea, se estaba entrando el agua, taxi. <risa> y después de eso yo digo, a la mierda, ya hay que bajar, empujar, hay que bajar, empujar. Y mira, yo tengo alergia al frío, ya y esa agua pues era helada. Ya, y yo solo vi que mis amigos se tardaron al bajar y se arrancaron, no se bajaron, se sacaron su pantalón y listo. Yo, yo me bajé así, así con mis tenis, mi jean, todo, a empujar, así mojadito llegaba a mi cicuni. Cuando veo que ellos estaban secos, yo digo, puta, ya. Llegamos todo eso y era una locura, porque la, de, porque la señora de limpieza no fue. También había un, un chico que nos ayudaba a cortar, todo eso, hacer las preparaciones, tampoco fue, no pudo llegar a mi sicuni. Éramos los tres. También había una chica, pero creo que estaba con permiso, entonces tampoco. Éramos tres mm -hmm. para atender a 300 personas. Wow. Hemos empezado a hacer todo y ha sido una locura. Y ahí ha sido donde este dedo, no se sé, ve, mira cómo es mi dedo. Ah, es cierto. Sí. Sí. Estaba, estaba muy desesperado haciendo con las cosas y el piso estaba muy resbaloso y justo caí y listo. Desde ese momento dije, ah, ya se va a pasar mi dedo porque se pensó hinchar, todo eso, pero me dijeron que los nervios, todo eso, entonces he dicho, ya, yeah, y mamá me queda así, por eso cada vez que mis amigos cada vez se ríen, me dicen, oye, ¿por qué tú eres así? y yo les digo, puta, les cuento esta historia que te estoy contando, está muy dura para mí y en la cocina, porque aparte de dar esos sándwiches, teníamos que hacer, nos teníamos que preocupar, teníamos que preguntar cuántas personas se iban a quedar a almorzar, y no falta que iban unas personas extra, que uh -huh. uf, era una locura, hermano, y había gente que se ha quedado igual alguna vez sin comer, y el problema era al dueño. Y el dueño a mí me decía, ¿qué ha pasado?, y yo, mira, es, somos tres personas, para atender a 300 personas es mucho, le decía. Pero eran muy buenas experiencias, la verdad, hermano.
0: Qué bien, qué bien. Pero eh, el trabajar dentro de misikuni o sea, el trabajar, digamos, de 3 de la mañana, supongo que hasta las 6, 7, 8 de la noche, de alguna manera, tú sentías que me siento completo me siento bien.
1: Sí, decía, me siento bien, algo, ah, había algunos días que decía, puta, no, ya quiero que sea viernes ya me quiero ir, ya, yo no aguanto, le hablaba a mi mamá, ah, y eso, no tenía señal, no tenía señal, eh, y me cambié a otro chip, y me dijeron, sí, con esto va a dar, y nada, no tenía señal, no me podía comunicar mucho con mi mamá, ni con mis papás, entonces era como que puta, era como que... Ay, no, me quiero ir, no aguanto. Después era, no, ya, voy a aguantar. Los primeros meses no me sido así, como que no, no voy a aguantar, es muy duro para mí. Y mi amigo me decía, ah, dale, tú pues lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, hasta que ya eh, me acostumbré.
0: Eso es ya, eso es, este periodo que me cuentas es ya cuando terminaste Liga.
1: Claro, claro, cuando ya terminé en Liga, porque si hubiera sido en el Liga, no creo que le hubiera tomado ese trabajo, porque era, era, yo, yo me quedaba, bueno, tuve la suerte de quedarme yo solo, Lunes, de lunes a viernes O sea, viernes al mediodía ya me Ya rajaba Cochabamba Y quedaban catorce días <ríe> Sí, ellos Desesperado, te ibas hace ese ratito Claro y, y ahí me decían, ¿por qué te estás haciendo temprano? Ay, no sé, hablen con el dueño Y yo me digo, eso era lo bueno, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y, y, ¿Y se me qué podríamos decir que aprendiste de, ¿Eh? de Misikuni? Digamos. ¿Qué? ¿Qué aprendiste de Misikuni? Digamos? Aprendí
1: bastante O sea, de tu experiencia de ahí dentro de ahí Aprendí bastante de José porque yo era una persona muy cerrada que se basaba solo en las recetas, en los libros, ¿me entiendes? Uh -huh. Imagínate, he, he tenido que subir mis libros y ahí sacaba yo mis libros y así. Y el otro me decía mira, así, así, así. Y yo le digo, pero por qué pone tanto? Que por qué? Y esto. Y porque estaba solo basado en los libros, estaba muy, muy cuadrado, así, solo libros. Uh -huh. Y él decía, no, pero si no es la receta, lo vas a arruinar. No, a ver, déjame así, 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 ya. Y, y ahí fui aprendiendo. Él me enseñó a hacer varias cosas todo eso, igual una vez eh, me dijo, me puedes ayudar por favor en, en, en fritar los huevos yo ya, yeah. le frito así todo y todo ubicas, ¿no, eh? que todo, y todo así como toque quemado los bordes, me he no estoy botando. te voy a enseñar cómo se frita un huevo me dijo, yo ya yeah. y he dicho, puta que, así y me enseñó y todo eso y fui aprendiendo varias cosas en ese trabajo, muchísimas cosas Qué,
0: suena interesante, bastante interesante y es bien casado ese tema. Algo que tal vez mmm, muchos de nosotros queremos preguntar es, ¿un chef es una persona que agarra las recetas o es como que las recetas ya toditas las tiene en su cabeza y que las evoca solamente y con sus habilidades construye el plato?
1: Eh, mira, bueno, hay algunas personas que se basan en recetas, pero hay otras personas que le dan su toque. O sea, yo creo que cada persona le da su toque entiendes? O sea, es como dicen, digamos, en la tele, ¿no? El chef dice ya, ah, eh, esa es la receta que no sé qué. Un, bueno, la mayoría de los chefs no van a dar su receta verdadera, ¿me entiendes? Porque tal vez van a poner otro tipo de cosas Como dicen a las almueras, solo le pongo sal, le pongo pimienta y ya. Pero hay otras personas que le echan más cosas, ¿me entiendes? Hay algunas personas que le echan un poco de trago, eh, sal, pimienta, comino, canela, botan vari varias cosas, entiendes? Entonces, yo sí, sí, sí. creo que nunca vamos a saber cuál es la receta de cada persona. Igual, igual, mira, te digo, cada mano es diferente.
0: ¿Y alguna vez se te ha quemado algún plato?
1: Uh, se me ha quemado. Se me ha Qué quemado bien. varios. Aprendiendo a ahumar carne, he quemado como 10 pollos. <risa> <risa> Imagínate. He ido aprendiendo, he ido aprendiendo, he ido un sí, sí. poco, viendo videos en YouTube. ¿Tú crees
0: que ese, esa frase que dicen el, la práctica hacia el maestro se aplica en,
1: en gastronomía? Se aplica en gastronomía, porque no solo he quemado una vez, he quemado como cinco veces, y justo un primo me dijo, a ver, veremos que no sé qué, porque siempre era, eh, le tienes que meter madera, que no sé qué, y la madera pues encendía así, en dos patadas, y no había cómo apagar, después hacía con la madera, después le daba un sabor medio raro y dije no y justo mi primo ya vamos a comer y yo ya y fuimos a comer y justo había estaban vendiendo por mi casa estaban vendiendo unos, unos unas costillas ahumadas y yo me acerco puedo verle digo ya es mi turril, todo y solo él ponía carbón uh -huh. y después de eso dije Ay, ya, a ver voy a intentar con carbón ya sí hubo bien o sea salió bien pero lo que vi bueno mi amador tiene para poner agua uh -huh. ya y de él no tenía y dije bueno yo antes ponía solo agua y después como ya fui aprendiendo todo eso de la salmuera que me sobraba en vez de botarlo ya lo ponía al, al agua para que le penetre todos los sabores todo eso o sea para que sea diferente no es
0: caro estudiar gastronomía
1: mm, no recuerdo muy bien pero recuerdo que había un descuento en gastronomía
0: o sea, Pero, no, me refiero, no me refiero al costo de la colegiatura, sino también al comprarse todo lo que son los utensilios, libros de receta, materiales necesarios, etc.
1: Los utensilios, sí, de cocina, cuesta. Cuestan los utensilios, tus cuchillos, porque hay diferentes cuchillos, igual. El cuchillo de chef, hay un cuchillo igual para filetear, son muy distintos los cuchillos, igual.
0: Ah, so es como que de alguna manera, como toda profesión, ¿no? Tú debes saber, es como que eh, comprarse objetos para un ingeniero o, 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 o comprarse herramientas para, para, una, para un chef o para un licenciado seguramente ta, tiene también su igual de tiene,
1: inversión. ¿no? igual Tiene sus costos, tiene su inversión. Igual, si te especializas en, en pastelería, las máquinas, las batidoras son, son caras.
0: ¿Cuánto tiempo has estado en Misiquini?
1: En cicuni estuve cinco meses. Ah,
0: cinco meses. Cinco después,
1: meses. Después sí. lo tuve que dejar porque yo vivo con mi abuelita. Oh, okay. Y dio una preembolia y justo estaba en el hospital, todo eso. Y el dueño me dijo, dale, sal, no pasa nada. Y después me dijo, ya, pero dos días. Pero mi abuelita estaba muy mal. Y dije, mira, eh, mi abuelita está mal y no, no quiero perjudicarte, le digo. Y me dijo, ya, dale, pero cuando quieras volver me dices que no sé qué. Y ya. Como estaba acá, ahí ya fue de los ahumados.
0: Ah, ya.
1: Yeah. <risa> no, primero fue de los ceviches.
0: También tienes tu negocio de ceviches. A ver, coméntanos un ah, poco de eso.
1: Volví a comenzar con los ceviches ya. Fue oh, el 2016. Yeah. Sí, 2016. Y comenté a mis primos, miren, porque tengo un amigo ya en Estados Unidos que él me enseñó a hacer ceviches. Justo cuando bajé tuve la oportunidad que me enseñó a hacer platos peruanos. Le dije, oye, qué buena tu receta traiga la puedes dar y el cero egoísmo sí, cero ego así ego egoísta nada claro hermano mira es esto 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 es ya había algunas cosas que oye oh, y me dijo ya utilizas tilapia que no sé qué ya ya llego a Bolivia y les digo a mis primos ya vengan chicos voy a hacer ceviche ya igual bueno, al principio es como te digo que cada mano es diferente me dado todita su receta todo y no me salía igual que él yo le ¿qué estoy haciendo mal? Me dicho, ya a ver ya esto, esto, esto. Y me di cuenta que cada mano es diferente. ya Pero bueno, vine acá y le dije, ¿ya me puede dar tilapia? Y me dicho, no, aquí no hay tilapia. Me mandaron a un lugar súper caro la tilapia. 75 pesos el kilo. Sí, en Bolivia es demasiado caro. Tante. Y ahí ya les pregunto a mis primos todo y me dicen, ah, qué rico, que no sé qué. Ya de una vez abriremos tu página. estamos pues ahí compartiendo un cacho, ¿no? Yeah. Siempre compartiendo las mejores ideas. Y les digo, ya que se puede llamar? Y ahí mis primos, puta esto, que el otro, que no sé qué, que no sé qué. Y, y justo un, un primo dijo Seviclub. Uh -huh. Club. sí, Seviclub, creo que suena bien Seviclub. A ver, ya intentemos con Seviclub, Club, ya. Y justo mi primo me dice, ah, yo sé diseñar, que no sé qué. Y los primeros diseños, pucha, te mostraría, eran súper chistosos, pero ya con el tiempo ya fuimos mejorando todo eso. Y justo este año igual ya, ya volví a los ceviches Por el tema de la pandemia, todo eso ya, uh -huh. Ahí fue lo que afectó
0: Sí, de todas maneras Vamos a dejar ahí su página de Instagram De ceviclub de verdad lo he probado Es muy, muy rico Tienen que probarlo, es, es bueno Y si tuviera que decirte eh, Mauricio ¿Cuáles son las tres personas que más han influido en, en tu vida? ¿Quién dirías? ¿En mi vida? Sí
1: mi abuelita, mi mamá, mi hermana. Ustedes o serían cuatro, mi papá más, o sea, ellos. Así ¿Por qué los... tu abuelita? Bueno, con mi abuelita vivo desde muy pequeño, bueno, con mis abuelitos. Entonces el cariño es muy diferente que tengo yo para él. Uh
0: -huh.
1: ¿Entiendes? O sea, sí. he dejado varias oportunidades por, por estar con ella, porque tampoco me gustaría irme y que le pase algo. Entonces sería un momento de conciencia no para mí.
0: Sí, sí, y tu mamá por obvias razones, ¿no? Por el tema sí. del cariño y todo.
1: Ese claro, de... mi mamá, cariño, mi hermana, mi hermana, toda esa época igual era como mi era como mi madre igual. Iba en las reuniones de mis colegios, estaba quejándose, todo tu hermana y tal, así. Y entonces, sí, mi hermana pocha, igual me apoyo, bueno, me apoya bastante y siempre me encubre algunas travesuras que hacía, ¿no? Entonces.
0: Y para las personas más o menos que tal vez quieren animarse a estudiar gastronomía. ¿Es verdad eso que, que dicen que los chefs son millonarios?
1: Uy, buena tu pregunta. La verdad, eh, bueno, el sueldo que me pagaban en campamento era muy diferente. Pero en, en hoteles, todo eso, no sé cómo serán los sueldos, pero tuve, conocí amigos que eran que trabajaban en hoteles todo eso y me decían que que no era tan bueno no mm, que sacrificado Entonces,
0: yo, pero no que era una buena remuneración
1: digamos exacto yo creo que bueno algunos compañeros abrieron sus carritos de comida sus restaurantes todo eso o sea yo creo que más ahorita la gente se está yendo más a independizar igual también bueno no, nuestro chef Danilo él es peruano y él abrió barrio limeño y le va súper bien él, él estaba en IGA Después, n no sé si lo dejó IGA Pero hasta donde lo vi Fue en su restaurante Pero no, nunca así Les pregunté a mis chefs Oye, y esa pregunta nunca las hice así como que eh, ¿Cuánto ganas? O no sé o sea Nunca tampoco tuve la oportunidad de compartir con ellos Y decirles, ¿no?
0: Sí, sí, sí Pero, pero así como que <coughs> Es muy diferente Tal vez la la remuneración, digamos, de un chef internacional a uno que, no pues, sé, solo trabaja en el país, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que las personas que se van o a sea, los chefs internacionales deben ganar, pero igual como deben ganar, igual deben zapatear. <risa> ¿Y dónde te gustaría trabajar, Mauri? A mí, bueno, sí. eh, me gustaría igual trabajar en campamento, porque ha sido donde más eh, he aprendido varias cosas. Igual igual también trabajé en el restaurante de un amigo muy, o sea, igual aprendí bastante porque cada persona tiene diferentes formas de de, de explicar o sea, de, de hacer las cosas, es muy diferente y ahí me di cuenta que era como que puta, me he encerrado en libros y nunca he visto otras cosas y por eso, o sea pero más ahorita quiero abrir un negocio propio
0: o sea, con múltiples opciones gastronómicas, por ejemplo, ceviche. Sé que también haces panadería. ¿Y cómo te animas en la panadería?
1: Exacto, te cuento que con la panadería, esta historia igual es muy chistosa. Un día, eh, mi mamá es celíaca. Okay. Ya, le hicimos un pan para que no le haga nada a ella. Ya, y, y, y usamos semillas, chía, jonjolí y avena. Ya, bueno, y de ahí un día fui al cross, y comiendo un... Y, mi sandwichito, y me dicen, oye, ¿y ese pan de qué es? Ah, es un pan de semillas. ¿Dónde has comprado? Y yo le he dicho, no, yo hice, ¿tienes para venderme? Y yo, mm, ya, y les vendí, <risa> ya, ¿y cuánto? Y yo, 50 centavos, y, ah, con vergüenza, ya, eh, dame valor de 10 pesos. Y yo, ah, no tengo mucho, hermano, ya te <risa> tengo bolivianos, ya, y le di, y me dijo, oye, es muy rico tu pan, cuando hagas de nuevo, me dices, y yo ya, y ahí como que subí a mi Instagram así, Sí, y la gente me empezó a hablar dónde te has comprado dónde sí, te has comprado y era
0: como creciendo 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 ah, y...
1: la boca de las personas
0: es la mejor publicidad no la, la boca de las
1: personas El es la mejor lo mejor y o sea y no subí digamos con ese con, esa, con, con ese interés no porque mira uh -huh. yo te digo una cosa a mí repostería panadería este tipo de cosas no me gustaba eran unas cosas como que ahí nomás porque todo es exacto todo es pesando tienes que ser muy exacto en eso Uh -huh. y después eh, dije puta, no, no sé. a ver chicos es no pan y ahí me empezó a pedir y yo se ya venía con centavos y cuando dije puta estoy... a ver haré mis precios y no me salía 50 centavos estaba perdiendo perdiendo o sea, uh -huh. ni siquiera ganando ni centavo estaba perdiendo así aunque venga mil pan estaba perdiendo uh -huh. y dicho no voy a hacer mis cuentas y de mis cuentas y empecé a vender ya al precio que es. Y, uh -huh. y ahí me fui a comprar un varias personas. Después un amigo que tiene su micromercado, el Goodman, y me dijo, ah, igual empecé a hacer empanadas de semilla, que él me pedía bastante las empanadas de semilla. Después en, en el micromercado Zula empecé, en el micromercado Canguro, en el micromercado Lazo. Y después en uno que es, no, no es en la América, es... No sé si te ubicas al lado del Banco Unión, en la América, casi Libertador. Hay como un mercadito. Ya, sí, sí, sí. Igual en ese mercadito me pedían pan de semilla. Uh -huh. Entonces pero ahí. cómo te llegaron a conocer ahí? ¿Mm? Eh, un amigo vi historia y me dijo, mira, mi mamá tiene esto que no sé qué. Tráeme para, para comenzar 20 panes. Y yo ya, perfecto. Y después me pidió 60, 80, 100 panes así. Y después ya no sé cómo... Cómo se fue que me fueron contactando, después a un amigo igual le dije del micromercado Zula, oye, te animas que no sé qué ya, y después este lazo, porque es porque a la cala igual uh -huh. me contactó y todo eso, las empanadas, pero más eran las empanadas. La gente, qué manera de gustar las empanadas, la verdad. Sí,
0: las empanadas son deliciosas. Algo que te quería preguntar es ¿cuánto ha sido la orden más grande que has llegado a surtir?
1: En panes, es que nunca tuve una orden exacta, así de bastante, porque en las tiendas te piden como 80 panes, todo eso, pero por día hacíamos como 600 panes.
0: ¡Wow! ¿Por día?
1: Por día. Ahí sí que me levantaba a dos de la mañana. Imagínate, al principio no tenía la amasadora y era a mano, todo a mano. Imagínate, macurcado ya todo. <risa> y después ya vamos capital y nos compramos eh, las batidoras, todas esas cosas.
0: Y ahí empezaste ya, y se fue aliviando digamos, el trabajo de, de la panadería.
1: Ajá, ya más tranquilo. Después de eso, ya teníamos lugar todo para, para hacerlo más en la panadería.
0: ¿Y dónde producías todo? Oh, de ¿Dónde producías todo? ¿En tu casa?
1: Todo en mi casa. Ok. Todo en mi casa. Aquí tenía mis hornos, y vale, así en mi patio me he echó a O sea, ni parto. siquiera era
0: un horno de cocina tradicional, sino era un horno industrial para poder Ajá. sacar tanto pedido.
1: Exacto, horno industrial. Y después de eso ya y comencé y dije, justo tenía que viajar y le dije, ya mira mamá, ya quiero comenzar, voy a hacer todo esto y mi mamá me dijo, mira, después de tu viaje, hazlo. Ahorita estás viajando, ¿con quién vas a dejar todo? Y yo sí tienes razón. Viaje. Primer caso de coronavirus en Bolivia era oh, ya, una locura, era una locura. Ya bueno, después de eso a las tres semanas, si no recuerdo bien, ya, eh, canasta básica pues salía a trabajar y era, ya tenía mis permisos, todo y salía, pero ya no era lo mismo. Ya las ventas ahí bajaron, ahí ya el primer micromercado después de cinco meses me dijo estoy cerrando, he quebrado mira, puta, ya qué macana. Después me pedían, o sea, ya no me pedían 80, me pedían 20. ya era muy bajo todo. Entonces ahí fue donde que ya fue bajando todo, fue bajando todo. Y ahí ya tuve que cerrar ya la panadería. Lamentablemente.
0: Ufa. Y, y, o sea, pero supongo que tus equipos los sigues teniendo. ¿o los o Claro, vengan?
1: claro, sí. Ah. No, los sigo teniendo aquí todo en mi casa. Sí,
0: pues la, la, justamente la pandemia ha... Uh ha modificado y pre buena, buena pregunta eh, la pandemia ha modificado en algún, en, de cierta manera cómo tú te desempeñas en cuanto a gastronomía o sea eh, bueno a, si bien ha bajado las ventas del pan ha como que intensificado las ventas de otro producto
1: bueno en el pan que yo hacía sí me bajó porque bueno yo vendía mi, a las tiendas yo daba el menor precio pero vendía cuatro panes por cinco bolivianos uh -huh. ¿me entiendes? entonces todos, mira, había varias personas que se han enfermado, han tenido gastos muy fuertes, entonces ya o sea, no se podían dar ese gusto, ¿no? Ni, sí, ni siquiera sí. ir a comprar una empanada, ¿me entiendes? Entonces era como que, ahí sí que he bajado bastante porque todos preferían comprar un pan de batalla a que un pan de semilla por el tema del costo sí, entonces, sí, sí. y fue donde me apateó muy duro, pero las empanadas sí, medio que seguían, que seguían, las empanadas han sido lo que me han mantenido ya
0: Sí, entonces, como que de alguna manera sí ha, ha modificado, ¿no? Y, y en cuanto al tema de. Ma, ¿Has podido manejar tema ceviche, tema panadería y tema, no sé, algún otro trabajo junto? ¿O es como que ha sido diferentes periodos en los cuales tú has modificado? Han periodo, sido o sea.
1: diferentes periodos. Primero uh -huh. comenzó con el ceviche. Uh
0: -huh.
1: Después se mantenió el ceviche y ahí ya el ahumado. Me animé gracias a una profesora de liga. Ella mm -hmm. hacía sus, sus ferias de quesos y vino. Me contactó y me dijo, ¿a cuánto vendes el kilo del ahumado? Yo, por kilo nunca me han pedido. <risa> y tuve que averiguar todo eso ya. Y, y tampoco, puta, quería ser pues un, un ratero, ¿no? <risa> y la mísera ya de una vez. ¿Cuántos kilos va a querer...? Tráeme unos cuatro kilos, yo ya, perfecto, se lo hacía todo, se lo llevaba, y ahí ella me fue contactando, ella me, ella me hizo ya como que, eh, él que no sé qué, él hace esto, y fue como que, ella me ayudó, así, bastante, y después ahí ya la, pero ni siquiera la gente de la feria me pedía, me pedía de otras personas, me decían, ah, como este cuento que un amigo me comentó que vendes eso, y yo sí, y ahí comencé, y ahí comencé con el ahumado.
0: Y seguimos con que la boca de las personas es la mejor
1: publicidad, ¿cierto? Sí, pucha, es, la, es lo mejor. Es lo mejor. Y más cuando en Cochabamba les gusta algo. Uf, porque si no les gusta algo en Cochabamba o les das algo malo, chao.
0: Sí, sí. ¿Y para el ahumado qué, qué usabas o cómo hacías?
1: El ahumado eh, lo hacía en Salmo era 24 horas. Uh -huh. Después ya tenía mi carbón, mis maderitas y ya. Y como aquí tengo mi plantita de naranjo en mi casa, uh -huh. eso lo agarraba y ya lo ponía. Después de eso, ya cuando ya veo que ya está botando sus jugos, agarraba papel estañado, pan, y lo dejaba un rato más. Porque si lo dejaba todo, todos los jugos iban a, a salir, entonces me iba a salir muy jugosa.
0: Pregunta, Mauri, tal vez un poco curiosa. ¿Cómo es la...? O sea, ¿me puedes contar más o menos un día cuando era la máxima producción de pan, si quieres decirlo así? ¿Cómo es ¿Cómo, te contaba? O sea, cuando estabas con la máxima producción de pan, cuando llegaste a tu tope de producción, más o menos, ¿cómo hacías? O sea, cuando no tenías amasadoras todavía, sino era como que tú mismo lo producías. ¿Es muy sacrificada la vida de un panadero, podríamos decirlo así?
1: La vida del panadero sacrificado. A lo que, a lo que sabía, eh, bueno, las panaderías súper enormes, ¿no? Ellos, desde, ellos empiezan a trabajar, digamos, desde las 9 de la noche, 10 de la noche empiezan a hacer porque ellos ya tienen que estar mandando todas las 5 de la mañana porque lo primero que sale es el pan claro, sí, y para cuando, ir a la escuela, para ir al trabajo exacto, pan sí. lo, lo primero que come la gente es pan es entonces y tú ahí ya era. tenías
0: que estar tener listo para tempranito el pan
1: claro, yo salía de mi casa a entregar a las 5 y 20 de la mañana wow salí un poco tarde ya. chao por el tema de los colegios, porque me decían ok quiero mi pan seis de la mañana, quiero mi pan seis y media, quiero mi pan siete, quiero mi pan ocho, así, diferentes horarios, y entonces era muy complicado cuando me pedían ya siete de la mañana por el tema de los colegios, era, yo tenía que pasar el, el Puente Moyurina, primero estaba ahí el Poveda, del Poveda de San Agustín, de San Agustín pasa allá, la 4 de noviembre la subida al Anglo y al instituto, era un desastre. Entonces ya ahí me levantaba más temprano Y ya
0: listo Y sí, ¿no? Porque retrasarse Era como que no, ya gracias, ya, ya necesitaba El pan para hacer un Sí, rato. No, pero,
1: pero... pero igual no, más, más bien nunca tuve ese tipo De problemas, pero como no tenía Las máquinas, ahí sí que teníamos que madrugar O sea, ni siquiera Madrugar, tenía que dormirme a las 7 De la noche ¿En serio, literal,
0: tenías que dormir a esa hora?
1: A las 7 de la noche, porque no iba a levantar Yo yo nunca soy una persona de así de madrugar pero esta vez ya con... Al principio me costaba, pero después ya no... Ya me fui a... Ya, ya, ya me fui acostumbrando. Entonces ya con la amasadora, todo eso ya... Ya ya no en la mañana, a las 3 de la mañana. Ya, listo, perfecto. ya mm. como que ya... Y Mauricio, ¿qué <coughs> hace?
0: ¿Qué hace Mauricio Jaldín en sus tiempos libres? En sus ratos libres.
1: Ejercicio. Hago CrossFit.
0: ¿Desde cuándo haces?
1: El CrossFit... Lo hago desde el 2017, más o menos por abril del 2017 comencé este crossfit.
0: ¿Y de cómo?
1: Eh, un amigo. Un amigo, porque fuimos viajamos a Tarija. ¿Y qué deporte haces? Que no sé qué. Yo, gym nomás. Y ah, no entra el crossfit, que tengo un amigo, se llama e el, el cross, que no sé qué entra. Yo, ya, perfecto. Entré y la verdad, me llamó la atención, me gustó porque era más dinámico, o sea, más, más entretenido, ¿no? Porque en el gym es. No tengo nada contra el gym, no, Estoy en el gym. Pero es como que ya hago pecho nomás y ya, después la macana de las máquinas que tienes que, tienes que intercalar, todo eso por en el CrossFit, no, tú tienes tu propio material y ya. Y me gustó bastante. Y hasta ahora sigo haciendo CrossFit.
0: ¿Lesiones has tenido?
1: Sí, tuve lesión, se me salió el hombro, el hombro izquierdo, haciendo, o sea, haciendo algún ejercicio del CrossFit. Puta, ni siquiera entrenando, o sea, estaba ahí, terminó la clase, todo. A ver, voy a hacer, pongan peso. Digo, ya, uno, dos, tres. Mira, es un irresponsable, porque ni siquiera he calentado, uh -huh. no he hecho movilidad, nada. Y esa época, pues, ya era, pues, súper duro de mis hombros, o sea, no tenía buena movilidad. He levantado y se me fue mi, mi hombro izquierdo al hospital y me han tenido que poner al lugar de nuevo. Y ha sido lo peor, lo peor, lo peor.
0: Doloroso, ¿no? el tema de acomodar
1: sí, muy doloroso.
0: pero supongo que, te, que normalmente o vas regularmente supongo al crossfit o es como que solo en tus ratos libres o es como que estás súper disciplinado y cumples lunes, martes, miércoles
1: es que ya se me hizo una, o sea como, como que así como de pequeño como ir al colegio o sea, mm. como que sí o sí tengo que ir al crossfit si no voy en la mañana, voy en la tarde
0: pero en algún momento tienes
1: que ir. Sí, tengo que ir en algún momento. Porque.
0: O sea, después de tanto tiempo, supongo que ya te has vuelto profesor.
1: Sí, exacto. Me volví. Eh, los dipol me dieron la oportunidad de ser coach. Uh -huh. Ellos me dijeron, mira, te íbamos así, que no sé qué. Y... y me dijo, ya tenemos una hora. Pero la hora era para cerrar, digamos, de 9 a 10 de la noche. <risa> y bueno, era horario que no iba tanta, tan, tanta gente, ¿no? Por, por el uh -huh. tema que yo era. Yo era una persona muy vergonzosa, así, muy tímida. No, gracias al cross me he vuelto así. Ah, bro, yo un poquito más extrovertido, porque antes era muy callado
0: uh
1: -huh. y ya. Después de eso, poco a poco me, fu me fueron aumentando horas y yo les decía, miren, tengo la panadería, que no voy a poder venir estos días, que no sé qué. Y ya, me Decían ya dale, no pasa nada, pero igual la cevichería, ahí fue donde lo dejé. O sea, a mí me pasé igual, ¿no? Porque ahí mi, a mi papá me habló y me dijo, ¿o la cevichería o el CrossFit Mauricio? ¿Cuál de los dos? Y ahí fue donde dije... Qué difícil, ¿no? Muy difícil, porque sí. esas cosas que, cosas ¿Que, te que me gustan. Uh -huh. Y mi papá me dio unos cuantos consejos, ¿no? O sea, es tuyo, que tú no sé qué, que bla, bla, bla. Y yo le dije, ya papi, como soy un contrera, dije, ya no voy el ser <risa> voy a hacer me...
0: ceviche, o sea, me voy a dedicar al crossfit.
1: Al crossfit, me voy a dedicar al crossfit. Los, los tiempos libres que tenga voy a hacer ceviche. Y la verdad la gente no se va a acomodar a mí. ¿no? Yo me no. tengo que... Tenía pedidos y le decía, no, no puedo, no puedo. Y la gente ya se fue ahí molestando, ¿no? De hecho, mm. nunca puede, nunca tiene nada. Entonces he preferido quedar mal y decir, ya, hasta nuevo aviso voy a hacer la cevichería. y hace unos tres meses y ya volví de nuevo. O y dos que... meses. ¿Y qué te motivó a volver? Eh, ya lo tenía planeado volver, ya lo tenía. Justo el año pasado, por esas épocas, ya estaba volviendo, justo me contagié de COVID. Dije, puta ya, pero me dio muy fuerte, Así, feo. Ya después de eso, por miedo al COVID, eso ya dejé de hacer todo y dije, ya voy a comenzar por esas fechas, por año nuevo, todo eso, y justo es la cuarta ola, o creo que era la cuarta o la tercera ola, Puta, ya. y era así, siempre algo no me dejaba, y después un amigo, Sergio, me invitó a una feria, se llama la Feria del Emprendimiento, Goodman, el Goodman, la Fexpo Feria, y acepté y dije, ¿con qué puedo entrar? No se entra con lo que quieras, y ahí dije, creo que es la oportunidad de entrar con los ceviches. Con todo. Y con todo y me fue... con bien. patada voladora. Sí, vendimos todo más bien y... Y súper bien, súper bien. Y ahí ya empecé de nuevo hasta que igual eh, <coughs> tuve que viajar, tuve que hacer algunas cosas, todo eso. Entonces fue como que ahí ya me empezó a estabilizar de nuevo. Y entonces ahora que los casos igual están subiendo, todo eso, entonces como mm. que la gente está más... ¿Cómo te puedo decir? Está más así como con miedo de nuevo, ¿no? Porque... Sí. sí,
0: sí, sí. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
1: ¿De aquí a cinco años? Muy buena pregunta. Me veo ya teniendo algo propio.
0: Un eh, No sé, ¿un restaurante o algo
1: así? Sí, un restaurante. Ya veo teniendo algo propio, todo eso.
0: ¿Y qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Bro, si te ofrecen algo, algo bueno que va a ser tuyo, dale. Eso, no lo dejes como lo has dejado por el Crossfit. <risa> <Eso> <risa> ¿Hay algo de que te arrepientas? Eh, no, nada. No me arrepiento de nada, la verdad.
0: ¿Ninguna decisión de tu vida?
1: Ni no, ninguna. Ahorita tomé una decisión, igual y no, no voy a dar marcha atrás ya.
0: Eh, ¿Tienes novia? Eh,
1: eh, no, 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 ya no tengo. No.
0: Ya no tienes, ¿qué pasó? ¿Terminaste? Sí, terminé. Puedes ahí contarnos. No, obviamente, no la persona nada. No vamos a querer banderear a nadie, pero más o menos la vamos a llamar Juanita. ¿Qué? ¿Perdón? La, la vamos a llamar Juanita. Ya, Juanita.
1: Ya, eh, eh, justo eh, mi papá tiene un negocio. Santa Cruz y él me dijo mira Mauri quisiera que tú también sepas aprendas ¿no? entonces mi papá sí. me la me, mi papá me lanzó la oportunidad oh, yeah. de que trabaje con él qué rubres pero mi papá sí tiene importadora
0: oh, yeah.
1: Dale. Y, y después de eso eh, tiene importadora y una autoventa
0: okay.
1: y me dijo mira quiero que tú sepas el movimiento porque mi hermano mi, mi hermano trabaja con mi papá unos cinco o seis años eh, él, él, ellos viven en Santa Cruz okay. y ahí fue cuando hablé con mi papá hablamos bueno mi papá ya me dijo desde antes no pero como que yo con mis ideas así chango así no, <risa> <risa> no esto ticas no sí ¿no? tus, sí sí tus, sí, oh, <risa> tus, tus, tus cositas <risa> y, y ahora la, la última vez que estuve en Santa Cruz que fue la anterior semana, ahí acepté, y dije, ya, de una vez. Porque no quiero perder tampoco tiempo, ¿no? Igual también quiero saber algo.
0: Uh -huh.
1: Aprender y, algo, ¿no? Exacto. Y ya decimos fecha, Cuando me voy a ir y todo eso. Entonces, ahí fue. Sé que Santa Cruz no está lejos. En avión son 50 minutos. Sí. Y pero eh, no creo el amor a la distancia. Sí. Así, no, no, no creo. No, no, no. ¿Qué te Entonces, da miedo? Eh, más que me da ¿Que se cumpla esa típica
0: frase del de, de amor a distancia?
1: Eh, feliz de los cuatro. O sea. Sí, está no, no sé, es, no sé. Pero la cosa es, yo creo que buscar la tranquilidad de los dos, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, que todos sabemos que voy a estar en, en una ciudad con algunos amigos. Pero siempre voy a conocer a nuevas personas entiendes? Uh -huh. No es que te estoy diciendo que, ay puta, voy a ir a conseguir mi chica, que no sé qué es Santa Cruz, no ¿Eh? Pero es como que voy a conseguir nuevas personas y tal vez algún rato que salga, no quisiera estar en ese momento que me diga con quiénes estás, que por qué, o sea, sea motivo de pelea, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
1: O que tal vez ella salga igual, va a conocer, yo sé que va a conocer nuevas personas, entonces es como que tampoco voy a estar ahí metido, ¿no? Entonces es como que... Nadie va a discutir de nada, todos vamos a estar tranquilos. Y con el dolor de mi corazón tuve que decir todo eso, así como que no creo en el amor a la distancia. ¿Te dolió? Sí, obvio, me ha dolido, porque era una persona que me llevaba súper bien.
0: ¿Juanita Entonces, te apoyó mucho? ¿Perdón? ¿Juanita te apoyó mucho?
1: Sí, sí, con los ceviches igual. Ella, ella... Se encargó de hacer logos, es una capa en tema de, de hacerse cargo de las páginas... igual ¿sí? ¿Vale ella. Y ella que se estudió ingeniería, o sea, es un rubro muy diferente, ¿no? Y nos pensó en llevártela. <risa> por el momento, nunca se me pasó eso por la cabeza, pero yo creo que primero quiero estar estable, ¿no? Porque sí. él igual aquí, ella consiguió un trabajo qué tanto estaba esperando. Entonces es como que no le puedo decir vámonos y deja eso. ¿Me entiendes? Ahí yo también sería muy. Sería ¿no? qué es una palabra como que muy envidioso. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. vamos a vivir eh, mi sueño que quiero encargarme de esto y tú ya ves qué haces allá. ¿Me entiendes? Es como que tampoco quiero que se sienta así. Bueno, que se sentía así, no? Pero yo creo que cada uno ya está haciendo lo que. Lo que ahí ya, ya le parezca bien.
0: Ah, qué triste.
1: Qué triste. Ah. Es triste, es triste, pero. Nadie sabe lo que puede pasar en un tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, Como sí. Como dicen
1: las personas, se pueden reencontrar, así que.
0: ¿Y Mauricio tenía chicas antes de ella?
1: Antes. ¿Eras sí.
0: de los que tenía una chica un tiempo, otro tiempo, otro tiempo? ¿O eras una persona que era de relaciones largas? <ríe>
1: eh, Cuando era más joven? <ríe> <ríe> eh, También relaciones duran, pues dos meses, así, digamos. Uf. Y era como que siempre la pelea, ¿no? De, estás saliendo con tus amigos, que tus amigos son así, que no sé qué. O el grupo de tus amigos, que esto, que el otro. Así, era como que siempre peleas, ¿no? No, pues era un chango, así, no, no entendía. Y después, sí, después mi última relación fue hace... El 2020 fue mi última relación que tuve, la larga. ¿Cuánto tiempo? Eh, tiempo, tiempo, tiempo.
0: <risa> ¿Más uno, dos años, tres? Sí, algo así, algo ah, así. Complicado, complicado. Pero, pero bueno, ojalá que... Que mejoren, ¿no? Por el hecho de que sí, es complicado, o sea, yo pienso que el tema de la distancia es algo que hay que tratarlo, que hay que hablarlo, y la decisión que has tomado de alguna manera sí, sí es complicada, pero, pero bueno, también pensando en el futuro de ella, ¿no?
1: Claro, porque igual tampoco quería perjudicarla y me porto lo más sincero, ¿me entiendes? No es un buscado. De he buscado ninguna excusa en decirle ay me he enterado así, <risa> y <buscar la> <risa> y verdad, uh, me he portado lo más sincero que podía Vuela sí. lo hice o sea y ahora ahí eh, tranquilo bien igual feliz claro. por ella no porque ya tiene su trabajo todo eso entonces como que que le vaya bien en todo habla no 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 yo no hablo más mm. Ya no hablamos. La última vez que hablamos fue el domingo, pero fue para hablar de todo esto. Y de ahí ya no, no hablamos.
0: Pero bueno, seguramente en el futuro otros o te reencontrarás. O bueno, habrá tal vez alguien que esté esperándote. Estoy. estoy que pase, de
1: pasar, ¿no? Tal vez ella igual conoce a conocer otra persona. Nadie sabe. Nadie sabe.
0: Y si tuviera que decirte. ¿Qué consejo le darías de amor a alguien? ¿Qué dirías, no? En base a todas tus relaciones que has tenido en tu vida.
1: Que siempre sean sinceros. Eso. Que siempre sean sinceros. <risa> y que igual les diría que cada persona igual tenga su espacio, ¿no? Porque hay algunas parejas que están 24-7. Entonces como que están medio que acostumbrados, ¿me entiendes? O sea, cada persona yo creo que debería tener su espacio así para su familia, amigos, hasta para una, hasta para estar solos necesitas tu espacio, porque hay algunas personas que les gusta estar solo, les gusta ver pelis solos o no sé, pero hay, hay personas que dicen, no, si no va a estar así con mi chica, se se a hablar conmigo, y yo les digo, pero, pero, Dile, quiero verla así porque me gusta ¿Me entiendes? O sea, no es como que sí, veremos juntos O sea, sí es bonito ver una serie y todo, ¿no? Pero tal vez ella está ocupada y tú quieres ver la serie Y es como que te quedas así. Sí, sí ¿Qué o sea,
0: prefieres? ¿Salida con amigos o cena romántica?
1: Te van a romper eh... Entonces, está, está bueno, está bueno muy difícil. Ya, pero voy a ser sincero, ¿no? Eh, salir con eh, los amigos. Claro, ¿sí? Salir con los amigos. Salir con los amigos. Uh, por ejemplo, es, que si es, es... ¿no? es que es muy diferente. Es una romántica, y sí, charla de la vida, pero los amigos que recordar varias cosas así, como que. Es otro. Y más si no te ves con esos, con esas personas, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Pero imagina, digamos, que es una, no sé, tienes un aniversario de año con tu novia y tienes el cumpleaños de tu mejor amigo. ¿Qué haces en ese momento?
1: En ese momento, ¿qué hago? Le digo, ya, mira, hagamos esto. Así, ya. ¿Dónde quieres ir a comer? Lo primero. <risa> ¿Qué quieres? <risa> ¿Qué te gusta? <risa> adivina ¿dónde te voy a llevar a comer? Así, sushi. Ya, <risa> ah, vamos. Comemos ¿Cómo? y ahí, mira, ahí no Oye, te cuento, mira. invitados. <risa> <risa> y ahí como que... Ay, y vamos, pero vamos pero un rato, ¿no? Sí, vamos un rato. Ya. Y ahí, sí, para ver cómo está. Si no está, no sé. Sí, pero un rato, aparte estoy llenado, tú no puedo tomar. Así. Y, y así, así sería Bien, pero bien. Creo que, sí, una vez me pasó, era como que ella tenía una, un almuerzo familiar y yo tenía el cumpleaños de mi mamá era como que ella me dijo mil disculpas, he dicho no, no, yo no, yo no me hago problema, sí, yo no sí. me hago problema, la verdad, de eso, yo no soy mucho así de los que pucha cinco meses o voy a cumplir un mes, puta. no, o sea, es como que yo creo que tal vez es por todas las relaciones que algunas he tenido malas, que es como que mm. y sí, la, sí, le regaló algo, vamos a comer algo, estamos juntos, pero mayormente hacemos eso, ¿me entiendes? Ya. Y es
0: entonces... Pregunta. ¿Conocía a tu mamá?
1: Sí, sí, se conocí a, a, a mi mamá, mi abuelita, sí se van bien, se van bien. ¿Y has
0: tenido alguna chica con la cual tu mamá te decía, no, hijo, no te conviene esa chica típico de las mamás?
1: Sí, he tenido dos chicas así que me decían, no, hijo, no, no te quiere, o sea, sí. nunca, nunca Ajá. se metió tan, ¿no? Una vez se me acercó y me dijo, mira, consejo, consejo de madre, está consumiendo. Y yo era como que, triste ah, era así, pero sí, Abraham, ahora que me pongo a pensar, me estaba consumiendo bastante. Y otra chica que tenía era como que, era como que, mm, no, no sé, o sea, desde que salió con esa chica, te será en 2016, creo 2015, mm -hmm. desde que estuve con ella, me pasaba de todo. De todo, o sea no cosas buenas cosas malas me robaban mi celular me pegaban o sea era como que mi mamá me decía puta creo que esta chica te trae mala suerte ¿Sí, no? pero después de eso nada más solo me dijo eso no te estoy diciendo que termine nada. solo te estoy dando lo que yo veo y lo que siento como madre y era ya mami gracias
0: Mauricio ¿tu mayor inspiración? mi mamá tu mamá mi mamá tu mayor miedo
1: mi mayor miedo... Nunca me puse a pensar en eso.
0: ¿Alguna vez has llorado por una chica?
1: Sí, he llorado. He llorado. ¿Te arrepientes de algo? Hay una cosa que me arrepiento.
0: Y la última. Eh, si tuvieras que cambiar alguna acción de la última semana que ha pasado ¿Cómo, cómo, Perdón. si tuvieras que cambiar la acción de la última semana que ha pasado ¿afectaría en algo a lo que estás presente ahorita? yo creo que sí ¿sí?
1: sí, cambiaría
0: ¿algún mensaje que quieras dejarnos? a modo de
1: terminar eh, nada chicos que si se animan a hacer algo que lo hagan, que no lo piensan dos veces. Sí, sí. Si quieren abrir, no sé, negocio de cualquier cosa, de vender ropa o no sé, maní, abrir su restaurante o algo, que lo hagan, que lo hagan, que no tengan miedo. Yo al principio tenía mucho miedo, decía, y si no vendo, y si no hago esto, y digo, ah, ya, ¿qué? A la miércoles, de una vez. Es me eso? Que no tengan miedo, que se animen a todo y que si no se sienten muy a gusto con lo que están haciendo, con su carrera que conozco varias personas
0: últimamente
1: que se están revelando no porque tú sabes que antes era como que mi hijo tiene que ser así eh, doctor o ingeniero o abogado no que, que lo hagan, tienen que hacer cosas que les gustan porque al fin y al cabo van a vivir de eso y van a estar toda su vida con eso así que sin pensarlo chicos bueno, pues gracias
0: Mauri por estar presente, te agradezco mucho por tu tiempo, por compartir todas tus experiencias y, y bueno, decirte nuevamente que te vaya bien, éxitos en, en lo que vayas a emprender de aquí a futuro que estoy seguro que lo vas a hacer en grande y bueno, decirte gracias y un abrazo
1: Muchas gracias a ti José por la invitación, me gustó bastante hablar hasta ahorita contigo y de tanto tiempo que nos estamos viendo
0: Sí, sí, sí. buen tiempo bueno amigos, espero que les haya gustado, eh, les voy a dejar las redes acá de, de Mauricio, tanto para con, contactar con su persona, contactar con su emprendimiento de panadería, de ceviches, que estoy seguro que si lo prueban en algún momento pueden de alguna manera hacer un pedido, no les va a defraudar, ¿sí? Bueno, agradecerles a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.